1: Li facciamo partire e partiamo subito, partiamo subito, si dice nelle terre del nord est svelto che il sole magna le ore, quindi andremo subito adesso, partiamo subito con il primo ospite, vi anticipo comunque eh, le, le materie che affronteremo eh, nel corso di questo eh, oltre la pagina di Radio Libertà allora i sondaggi eh, non è vero ma ci credo come diceva Edoardo eh, essere superstiziosi e da stupidi però non esserlo porta male e la faccio breve col, col professor Paolo Natale eh, docente di scienze politiche poi lui anche collabora con Ipsos e si registra il fatto che i sondaggi hanno influenzato il post voto, per cui eh, Enrico Leite, in realtà, ha fatto un punto in più rispetto a quattro anni fa. Ma il grande sconfitto eh, Salvini, eh, anche lui, che è diciamo, sotto accusa sul banco degli imputati. È vero che ha perso 8-9 punti percentuali, ma il suo 8,9 è il terzo risultato più alto della Lega nella storia delle elezioni politiche, buttalo via. E invece mh, Giuseppe Conte, il secondo grande vincitore dopo Giorgia Meloni, lì a me non ci sono dubbi: ha perso qualcosa come 18 punti percentuali ed è il grande vincitore. Eh, ha perso la metà dei voti Silvio Berlusconi e eh, si piazza sulla sulla, in terza posizione. Questo perché i sondaggi in realtà davano il PD testa a testa: la Lega fino a inizio estate 14, 15, 16. E si pensava che Forza Italia e 5 Stelle si dissolvessero. E poi con Marino Longoni parleremo di deglobalizzazione. È venuto meno il, quel, quel principio che ci ha retto nel, dopo il crollo, il crollo del muro di Berlino. Eh, si è creduto, a, a ragion veduta, gli sviluppo, lo sviluppo, gli sviluppi li abbiamo visti tutti, perlomeno coloro che hanno dei 30-40 anni in su, una crescita, cioè... L'idea che allo scambio commerciale, alla veicolazione di uomini e merci, corrispondesse non solo una crescita economica, ma anche una crescita dei diritti, della democrazia. Ecco, non è più così. E quindi si ritorna, si ritorna poi parlerò con Marino Longoni. Adesso si parla apertamente dei dazi, ma noi ce lo ricordiamo quando, dai, eh, facciamo un po' di propaganda, la Lega, primi anni 2000, Bossi... Eh, che si raccomandò anche, non dovete chiamarli eh, dazi, dovete chiamarli dissuasori doganali, qualcosa del genere, perché eh, in Italia arrivavano molti prodotti clonati da quelli italiani, dalla Cina, e quindi la Lega, a tutela dei, dei piccoli imprenditori, eh, voleva insomma, che ci fossero delle, dei controlli e figurati quella volta prodi, gli economisti, i turboliberisti, mamma mia, vergogna, trogloditi, adesso invece ne parlano apertamente. E dimentichi che vent'anni prima, negli anni 70, fine anni 70, Gianni Agnelli divenne un idolo dei produttori automobilistici europei perché fu lui a imporre i dazi sulle auto giapponesi che in America spopolavano perché costavano meno e misero in crisi il mercato dell'auto statunitense Eh, erano dubitabondi sul farlo anche in Europa Gianni Agnelli ha detto scordatevelo perché è la fine del nostro mercato e divenne l'eroe ma quando Gianni Agnelli parla di Dazi e viva se lo fanno quelli sbagliati, sbagliato e vediamo se dallo sbagliato al giusto il profilo, l'identikit di chi dovrà sedere sulla panca sul trono del Ministero dell'Economia. Lo facciamo con Andrea Roppa che sto facendo aspettare. Allora Andrea Roppa lo abbiamo in collegamento Skype e gli do il benvenuto, il ringraziamento e il saluto. Benvenuto Andrea.
2: Buongiorno, bentornati, ben, benvenuti, e ben ritrovati, anzi buona giornata, grazie dell'invito.
1: Allora e credo Andrea il nome di per sé non è eh, importante poi vedremo anche no, il nome più eh, gettonato... E, eh, eh, me, lo, me lo dimentico sempre. Buon segno per lui. Dopo, dopo, eh, Fabio Panetta, no? però mi sembra che conta l'identikit e conta anche eh, cosa dovrà fare cosa dovrà essere ma anche cosa dovrà fare il prossimo ministro dell'economia intanto non dovrà è brutto dirlo ma le cose vanno, vanno così non dovrà spaventare Bruxelles non dovrà eh, spaventare i mercati perché se si parte con le turbulenze questo l'ho capito anch'io eh, so che non piace non piace neanche a me ma è la verità se parti male se parti con le turbulenze se parti con lo spread e dopo devi, devi, devi zoppicare e fare la fatica doppia Ecco, Partiamo da questo punto Andrea e poi eh, spiegaci insomma, il, il tuo punto di vista
2: Beh, Il mio punto di vista è che sicuramente parliamo della, della poltrona strategica Forse ancora più strategica in un momento di crisi come questo In cui si preannuncia un inverno davvero freddo e davvero difficile È una poltrona ancora più delicata di quanto non lo sia la stessa poltrona del, del Premier O della Premier che, che pare... Pare sulla strada di, di Palazzo Chigi. Eh, i, nomi sono, eh, I nomi che circolano sono, sono diversi e sono tutti quanti qualificati per farlo, ma la prima cosa da, da, da capire è quella se si intende confermare la figura draghiana diciamo così, del super ministro all'economia, che in realtà era lui. Eh, era, era lo stesso Mario Draghi, anche se in realtà il di Castero era occupato dal, eh, da Franco, dal ministro Franco, però, come dire, con una supervisione diretta e molto chiara, anche da parte dello stesso Premier Draghi. Oppure se si, eh, eh, se si percorrerà la soluzione già. Eh, diciamo così già sperimentate ai tempi della prima repubblica più volte che è quello dello spacchettamento del ministero dell'economia in almeno due eh, di castelli diversi che sono quello dell'economia e quello delle finanze in qualche modo in maniera tale da poter mettere su due persone eh, il peso di una politica economica che davvero è, è mastodontica. L'identikit, eh, una volta capito se si farà un ministero o se ne faranno due, eh, io sono sempre per farne uno solo perché credo che sia più opportuno che sia una, una persona sola eh, a, a occuparsi di una materia del genere perché, eh, ripeto, due o vanno all'unisono o altrimenti possono causare dei problemi. Eh, io credo che l'importante siano le cose da fare, cioè quello che è dirimente, quello che è assolutamente dirimente sono le cose che poi eh, eh, la persona che che siederà su questa poltrona dovrà fare e questo si tratta di un un equilibrio particolare nel senso che deve sicuramente eh, rappresentare una soluzione di continuità nei confronti del passato perché ricordiamoci che le elezioni sono state vinte dall'opposizione quindi bisogna, bisogna dare una soluzione di continuità bisogna staccare rispetto alla politica del passato su tutta una serie di cose dai super bonus eh, a, ai reddito di cittadinanza a mille altre cose ma nello stesso tempo bisogna eh, avere a che fare con una persona che sia in grado di interloquire con l'Europa e eh, ha il bisogno anche di tranquillizzarla quindi serve eh, una figura di, di rilievo e per la quale si potrebbe spendere quel famoso jolly di cui parlava parlava anche ieri Forza Italia, che era quello di mettere pochi, pochissimi eh, tecnici eh, in in posti assolutamente chiave. Ecco, il Ministero dell'Economia potrebbe essere validamente occupato da da un tecnico di qualità. Ecco,
1: eh, Andrea...
2: a, a No, a ecco
1: altri ecco, no, ti chiedo questo però Prima fatto, facciamo ragionamento un po' se vogliamo da, da squadra femmina eh, non bisogna preoccupare l'Europa e Bruxelles però per funzionare ci deve essere anche un ministro che non turbi il, il governo eh, perché Siniscalco eh, insomma, provocò turbolenze interne tant'è che poi tornò eh, Giulio Tremonti Una un una curiosità qualcuno scrive che Giulio Tremonti eh, tornerebbe di nuovo traslocherebbe in via 20 settembre con grande felicità però a parte che credo che eh, Mattarella salterebbe sulla sedia l'Europa storcerebbe il naso c'è anche il fatto che ci fu un litigio nel 2011 tra Tremonti e Crosetto che gli diede del presuntuoso del eh, ir- eh, ar- guarda l'ho scritto Tremonti arrogante, iroso, permaloso aspro stagio dei burocrati all'epoca Crosetto era sottosegretario alla difesa e lo dicono tutti eh, Tremonti Crosetto ha detto di aver chiesto scusa ma Tremonti è conosciuto per essere probabilmente la creatura più permalosa del pianeta Terra Eh, ecco era era un nome che così è emerso Eh, tu hai dei nomi?
2: dei nomi precisi è difficile farne adesso perché appunto mi, mi pare che quello di Panetta possa essere un nome un nome buono, ma mi pare possa essere un nome buono financo eh, la, eh, questa è un'ipotesi che a volte si affaccia anche la riconferma dello stesso Franco che ricordiamocelo è un tecnico non è sicuramente una, un personaggio vicino alla politica che pur con la supervisione di Mario Draghi sicuramente male non ha fatto eh, in, questo suo, in questo suo mandato alla guida del, di Castello di Via 20 Settembre eh, per quello che riguarda Tremonti non credo proprio, sinceramente non credo, perché eh, forse i politici sono, eh, sono permalosi, ma hanno la memoria corta, mentre invece i mercati si ricordano bene di tutto. Quindi eh, ricordiamo l'ultimo drammatico, eh, l'ultimo drammatico pezzo del... Del, di, 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 di Tremonti al Ministero dell'Economia quindi non credo che sia opportuno eh, riproporlo uh, i nomi sono tanti e probabilmente quello che uscirà fuori alla fine sarà un nome eh, fra quelli meno, meno battuti nelle pagine dei giornali di questi giorni probabilmente. l'importante è che sia una persona di valore eh, una persona che sia gradita in qualche, che abbia un prestigio di carattere internazionale eh, probabilmente, probabilmente do, cioè, dovrà essere o un tecnico o comunque un politico che conosca la materia talmente eh. bene da poter Scusa. essere autorevole come occorre in una fase come questa
1: ecco sicuramente eh, non sarà una persona molto invidiata perché il lavoro che ha da fare è spaventoso ecco andiamo nel merito io Insomma, è anche, fa parte anche un po' del, del mio lavoro sui nomi. Però poi alla fine è il da farsi che mi sembra sia... Tra l'altro poi ho visto, un passant eh, stamattina anche la Corea che spara missili sul Giappone, quindi non c'entra con l'economia, però, però probabilmente a quello, se andasse in un certo modo qui non c'entra più niente, nulla, nulla c'entra più nulla. E siamo, eh, abbiamo... Eh, grossi, ci sono grossi problemi grossissimi Andrea eh, cosa, cosa dire del... ecco a me l'ho insegnato quando lavoravo in magazzino ricambi Renault no? il vecchio magazziniere mi diceva ero molto giovane una roba per volta Nini cioè credo che eh, cioè, io ho imparato nel mio lavoro che le cose le devi affrontare una alla volta per risolverle eh, però qui ti arrivano tutte insieme mi sembra no? Uh, le, le varie crisi, le energetiche potrebbe addirittura tornare il Covid ma non voglio portare iela per carità uh, la situazione russa uh, tutto insomma anche se comunque l'Italia ha avuto nell'export uh, è all'ottavo posto ha avuto nei primi sei mesi del 2022 un boom quindi bisogna anche soppesare quello perché magari è facile Come diceva Scalfari, fa più notizia la cattiva notizia, fa notizia, la buona notizia non fa notizia. Quindi parlare di crisi hai più orecchie se invece dici le cose che funzionano, no? Per carità. Ecco, ma ti do la parola: come come dovrà. da cosa dovrebbe partire secondo te? Da cosa sarà obbligato magari anche a partire il prossimo ministro? Il governo poi in, in definitiva?
2: Allora, Premesso che, come dicevi tu prima, in maniera giusta eh, governare un paese, una, una grande democrazia occidentale come l'Italia, la, la settima o l'ottava potenza economica del mondo, è cosa assolutamente complessa e, ed è normale evidentemente no? che i problemi si, si sommano l'uno all'altro e vanno, e vanno affrontati a volte anche in una chiave globale, in una chiave, in una chiave d'insieme, perché è difficile vedere dei problemi mh, che sono soltanto economici, o sono soltanto politici, o sono soltanto strategici. Eh, molto spesso i problemi, guardate per esempio il macro, il, il macro, del costo dell'energia, molto spesso i problemi sono incistati di eh, di diverse eh, origini hanno un'origine sia di carattere economico sia di di carattere mercantile che di carattere politico che di eh, carattere geostrategico per cui diventa difficile poter dire affrontiamolo uno per volta perché comunque vanno affrontati nell'ambito di una regia di una regia globale e questa è la la caratteristica che deve avere un governo per rispondere alla tua domanda Eh, eh, un governo deve eh, partire eh, un, un governo appunto che finalmente dopo tanto tempo ha una legittimità eh, chiara, netta, eh, l'indicazione delle, degli elettori è stata molto, molto evidente. Non, eh, qui questa volta non ci sarà bisogno di strane alleanze o di inciuci. Le elezioni state, sono state vinte da una coalizione chiara alla quale spetta l'onere e l'onore di governare. Quindi eh, evidentemente bisogna partire da quelli che sono i principali problemi e in questo momento il principale problema inutile è quello delle famiglie che fanno fatica a arrivare alla fine del mese perché quando arriveranno, quando, eh, arriveranno appunto le bollette eh, sovradimensionate di, del, di più del 100% rispetto a un anno fa chiaramente cominceranno i problemi eh, in capo alle famiglie ma anche in capo alle imprese perché quando poi le imprese avranno dei costi dell'energia eh, Decuplicati rispetto a quelli di un anno o di due anni fa, chiaramente ci saranno delle ripercussioni anche per quello che riguarda la tenuta dell'export che tu citavi prima ma soprattutto anche per quello che riguarda la tenuta dell'occupazione e quando ci sono problemi che riguardano l'occupazione evidentemente dopo eh, i guai cominciano a diventare come dire, il, il fuoco comincia ad allargarsi, nel senso che poi dopo eh, devi spendere in, in sussidi contro la disoccupazione, per cui diventa poi difficile Eh, quando il problema si allarga a macchia d'olio, affrontarlo nella sua globalità e nella sua interezza. Quindi partendo da lì, dal dal problema dei problemi, che sono le famiglie che fanno fatica ad arrivare alla fine del mese, e le imprese imprese che a loro volta eh, fanno fatica a mantenere gli standard eh, produttivi, visto che il costo dell'energia è schizzato alle stelle, a partire da questo che è il macro problema, cercare appunto di trovare delle soluzioni concrete che devono arrivare evidentemente dall'Europa, non possono arrivare da. Non, non, può, non possiamo cercare una soluzione italiana ah. al, al prezzo dell'energia. Dobbiamo cercare di essere così suadenti da convincere la Germania ed altri partner che in questo momento sono riluttanti, a trovare una soluzione tutti insieme. Ecco, certo. io credo che una volta eh, avviata a soluzione questo problema sempre con un occhio al fronte, al, fronte, al fronte russo-ucraino, è inutile nascondercelo, una volta affia- avviata la soluzione a questo problema, possiamo in qualche modo mettere mano a tutta una serie di altri temi che sono quelli classici della campagna elettorale.
1: Andrea, scusa, eh, siamo, siamo verso eh, la conclusione. Allora, mi è venuto in mente no, il vecchio detto quando il saggio indica la luna lo sciocco guarda il dito. Perché notizia no? di questi giorni, la Germania ha stanziato 200-300 200 miliardi per andare incontro al, al, al costo energetico e io per primo eh, ecco qua la solita Europa eccetera, poi ho provato a riflettere, ho detto prima di tutto la Germania l'ha fatta lei questa Europa dove è egemone e quindi non ha nessun interesse a, a disfarla e quindi mi è venuto... Mi sono impressionato. Ho detto: se i tedeschi fanno qualcosa del genere vuol dire che ci sono problemi enormi. Il loro ministro dell'economia qualche mese fa disse: se viene meno il gas russo, noi andremo incontro. Noi Germania, a una recessione e a una, a una disoccupazione senza precedenti. E quindi ecco una tua valutazione su questa situazione, Andrea?
2: La Germania per Luigi è in forte difficoltà, è inutile nascondercelo. Eh... Eh, quella che era fino a poco tempo fa la locomotiva d'Europa che pensavamo fosse eh, avviata verso una corsa eh, eterna e senza, eh, in grado di schiacciare qualsiasi tipo di, or- di ostacolo, in realtà è fortemente in crisi, è eh, in-, in gravissima difficoltà e questo provvedimento dei 200 miliardi stanziati eh, a favore del, 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 del cambiamento del prezzo dell'energia lo dimostra, cioè loro cercano di fare da soli eh, alcune cose che avrebbero dovuto fare in sede europea, perché facendolo da soli poi, voglio dire, la concorrenza sul mercato europeo viene in qualche modo alterata, perché eh, perché eh, hanno, temono, mh, come, come dicono le previsioni, di perdere il 50% del proprio sistema produttivo da qua a qualche mese, eh, stante questi costi dell'energia, soprattutto per il fatto che diversamente dall'Italia e da altri partner europei e della Germania, l'approvvigionamento di gas avviene quasi esclusivamente attraverso, eh, attraverso la Russia, mentre noi abbiamo in maniera più o meno lungimirante, eh, diversificato le nostre fonti di importazione dall'Algeria all'Egitto, eh, all'Azerbaigian. Ad altre fonti, e la Germania invece continua a dipendere quasi esclusivamente dal gas russo e quindi eh, evidentemente con, questi, con questa situazione geopolitica internazionale la Germania è il primo, è, è il primo paese che, che balla da questo punto di vista. Quindi loro rischiano fortemente di perdere o di mettere a repentaglio il 50% del loro sistema produttivo stante i costi dell'energia così eh, di avere un enorme problema a livello di disoccupazione di andare incontro a una catastrofica recessione che evidentemente nel cuore dell'Europa nella, eh, no, nel, in quella che era eh, e che molti considerano ancora la locomotiva trainante delle, dell'economia europea sarebbe, avrebbe effetti catastrofici non solo per la Germania addirittura per cui è evidente che che, che questa preoccupazione c'è, esiste, eh, ed è un un bruttissimo segnale il fatto che tentino di di buttarci sopra dei soldi per fare per per conto loro, perché, perché questo è un segnale di impotenza.
1: Andrea, devo chiudere, ricordo chiudendo che qualche anno fa ci fu un rallentamento del PIL in Germania, i primi a risentirni furono, furono i lombardi, la Lombardia ebbe dopo anni anche lei un calo, quindi era a sottolineare quanto sia grave la situazione.
2: Andrea, io beh, ti eh, Certo, Pierluigi, siamo, noi siamo il primo partner commerciale della Germania e viceversa, per cui non, 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 è, è chiaro che quando la Germania va male ne risentiamo pure noi e, e viceversa. E viceversa.
1: Certo. Andrea, allora ringrazio Andrea Ropa di QN grazie davvero e a risentirci a presto
2: grazie a voi buona giornata a presto
1: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio.
4: Ladies and gentlemen, now the moment you've all been waiting for is so a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. <ride> Now, let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And uh, how about your fellow here?
1: Mrs. <laughs> Vega.
4: All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding, and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the madam. from the chapel bell C'est la vie C'est the old folks It goes to show You never can tell They furnished off An apartment with show you never can tell They had a high-five phone, oh boy did they let it blast 700 little records all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks He'd go to show you never can tell They bought a soup It was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks Though the show you never can tell Ciao
1: bel.
4: Se la visite ofo, sico show you never can tell,
1: allora lasciamo il pentagramma e anche le immagini della memoria di una di un celebre film come Pulp Fiction, anche se Mareghetti ci spiega che lì abbiamo uh, l'inizio del, um, del cinema postmoderno, perché non è propriamente un film secondo Mareghetti, anche se eh, Tarantino usa l'unità di tempo aristotelica, spazio-tempo aristotelica, eccetera, eccetera. Però vorrei tanto parlare di cinema, ma invece parliamo di un argomento... Che sottopongo alla vostra attenzione solitamente quotidianamente perché mi piace, diciamo, fornire una... un bouquet di dei sondaggi. E... Parliamo con un addetto ai lavori, col professor Paolo Natale, dell'effetto sondaggio che abbiamo avuto nel post voto. Innanzitutto, fatemi dare il benvenuto e anche un grazie al professor Paolo Natale, che abbiamo in collegamento telefonico. Benvenuto ai nostri microfoni, professore. Grazie a voi dell'invito. Allora, lei in un articolo, in un articolo che è apparso sugli statigenerali.com eh, registra come questi sondaggi abbiano influenzato le valutazioni, no? per cui c'è anche paradosso, Giuseppe Conte è indicato come un gran vincitore, ma ha perso quasi 18, pu- 18 punti percentuali, il povero Enrico Letta un fallimento, ma ha preso un punto in più, è pregiunto in difficoltà perché aveva Renzi e Calenda Contro, eccetera. era stato il governo, non è mai facile per chi è governo uscente. Allora partiamo da qui, prego professore. Sì no, è più o meno che la storia è questa, come giustamente ha
0: sottolineato lei, cioè ehm, i confronti ormai non si fanno più i, come si faceva una volta insomma, dai tempi con le elezioni omologhe passate, ma si fanno sempre con le aspettative che, che vengono veicolate appunto dalla, dalla diffusione delle, delle indagini del Boscopi, nei mesi o nei giorni o nelle settimane prima del voto. Quindi, Diventa una cosa un po' paradossale perché alcuni che sono nettamente cadenti, citava giustamente il, il caso del Movimento 5 Stelle che ha perso una cosa tipo 17 punti, una cosa del genere, da un'elezione a quella successiva omologa ma anche rispetto a quelli intermedi, cioè le europee, quindi è andato un pochino peggio lo stesso. Cioè, nonostante, siccome il Strand lo vedeva molto in difficoltà e alla fine Conte si è un pochino ripreso da questa caduta che sembrava una caduta libera, allora diventa comunque quello che ha salvato i 5 Stelle diventa quasi una specie di vincitore. Tra l'altro è una, una narrazione che viene fatta anche dagli stessi elettori. Il giorno dopo della, della, appunto, dell'ultima consultazione elettorale chi ha chiesto, Ipsos ha chiesto appunto a, a, agli elettori chi secondo loro era il risultato più o meno vincente, insomma e chi permette nell'ultima elezione. Ovviamente la Menoni era in prima posizione ma il secondo era proprio Giuseppe Conte che tutto sommato adesso per colpa sua, non per colpa sua, in realtà è, è stato diciamo vittima di un risultato rispetto alle elezioni precedenti gravemente 100, ecco. e invece il povero Leitta che comunque non ha perso nulla come diceva lei era anche redice da cinque anni di fatto di governo tranne di breve intermedio, il breve spazio di Conte 1 dove invece era l'opposizione in più aveva due nemici interni abbastanza forti come Calenda e Renzi e ciò nonostante la sua, la sua performance è dedicata allargamente insufficiente Ecco Questa è una cosa un po' che, insomma, che stupisce e, e un po' anche ci rende perplessi sulla percezione che ha appunto
1: l'elettorato su quello che succede nella politica ecco insomma, perché che... chi, chi come noi la segue professore leggendo una sua intervista apparsa il 9 di agosto su Italia Oggi non aveva dubbi che Calenda non poteva farcela e eh, che Leita non poteva farcela proprio anche in virtù di questo mancato accordo o con i 5 Stelle o con, soprattutto con, con uh, Renzi e Calenda il PD perde in modo catastrofico intitolava uh, sulla sua intervista il, il 9 di agosto non è stato catastrofico forse ma eh, diciamo che se uno eh, aveva in testa questo titolo vedendo comunque il 19 18-19% di Letta diceva tutto sommato alla fine diciamo, ha perso e non poteva fare altrimenti Diciamo, ha perso testa alta, si potrebbe dire, invece eh, sono tutti
0: che lo indicano. Sì, poi vabbè, i titolisti mettono i titoli sì. un po' pariscensi, insomma catastrofico, mi sembra un po' eccessivo. Comunque, certamente il, il, diciamo, il distacco tra centro destra e centro sinistra appariva già allora quasi insuperabile, quindi più o meno è il risultato così. Cioè, il centro destra ha preso circa 17 punti in più rispetto al centro sinistra, ovviamente nei collegi uninominali ha fatto quasi pieno, insomma, adesso poi con i cinque stelle che gli hanno rubato 4, una decina di seggi poi è stato un pieno che comunque non gli ha permesso di, di arrivare alla, punto alla maggioranza qualificata come numero di, di seggi al Senato che poi di fatto è per in qualche modo l'obiettivo più specifico della Meloni insomma, che è il partner
1: di, di governo attuale. Ecco, eh, questo fa sì che ci si interroghi eh, sul ruolo eh, diciamo del, degli istituti demoscopici, demoscopici si dicevano un tempo, c'è cioè, un po' una presenza quasi sciamanica, perché poi, si, ah, eh, non sono detto i lavori, non vorrei dire fesserie, però anche tutto sommato siamo governati dagli algoritmi, in qualche modo anche l'algoritmo è un sondaggio, in qualche modo è... Eh. Ho paura, non vorrei dire una una grande fesseria, una grande corbelleria, però voglio dire eh, che in qualche modo eh, l'essere umano ha non so quanti millenni alle spalle, ma alla fine siamo sempre creature eh, primitive che seguono... Uh, coloro che indicano <ride> il futuro alla fine no? la, figure, sì, la figura i
0: sciamani che ci dicono sì. cosa succederà nel
1: futuro però un, io mi ricordo professore di aver studiato a suo tempo illo tempo che gli sciamani che in realtà poi erano i bernacca dovevano prevedere il tempo quando andava quando le cose fu... Allora, venivano trattati in, uh, in una maniera sontuosa donne cibo riposo però quando sbagliavano le previsioni li mettevano su una zattera e li spedivano al largo, o ancora peggio, li accendevano, gli davano fuoco. Invece, invece oggi no, per fortuna. Eh, per fortuna.
0: No, beh, devo dire che questa volta comunque a parte tutti i discorsi del, 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 del preistorico in realtà i sondaggi hanno funzionato abbastanza bene, insomma di fatto non so se gli italiani hanno seguito i sondaggi oppure i sondaggi hanno previsto quello che avrebbero fatto gli italiani, il, resto è il fatto che comunque grandi errori non sono stati fatti. Purtroppo l'unico errore riguarda un po' il vostro il partito, quindi siete vicini alla Lega, che è andato un po' peggio del previsto, per, per un paio di punti delle di previsioni. Però ecco, per il resto, insomma, i due punti ci stanno perché l'errore di campionamento è stato certo. imprevisto.
1: Ma per, cosa. Eh, secondo, secondo lei, perché c'è stata questa. Perché fino all'inizio estate c'erano sondaggi che davano anche la Lega. Mh, Beh, sempre, sempre sopra il 12 ma io avevo visto anche 13 14 e sì, sì. cos'è stato? Non so, la ma camp- anche
0: qui è stato un po' la, la cosa forse che già diceva lei cioè l'effetto bandwagon cioè per cioè un elettore di centrodestra sapendo che la Meloni fratelli d'Italia andava viaggiava col vento in poppa probabilmente se era un po' indeciso tra quale partito di centrodestra votare alla fine ha scelto la Meloni un in po' insomma più ovviamente una parte limitata ma questo bastava in qualche modo a far scendere un po' la lega di questi due effetti rispetto alle previsioni. Questo è un effetto che accade ovviamente abbastanza spesso, soprattutto perché diciamo, il, eh, il, diciamo, il, voto, che il comportamento di voto andava a favore comunque di una, di una formazione di un partito di centrodestra, quindi l'elettore non si sentiva particolarmente in dubbio, comunque particolarmente negativo rispetto alla scelta del genere. Dice già che la Meloni quest'anno va bene, a questo punto premiamola e che abbia lei diciamo, la dirigenza per così dire, della coalizione di centro-destra dopo che l'ha avuta prima Berlusconi e poi Salvini.
1: E, e torniamo a parlare di questo eh, metodo di, di analisi della realtà politica, i sondaggi. Quando si affaccia Berlusconi sulla scena politica lo, lo irridono nel 94 perché lui eh, snocciolava sondaggi a rafica, alcuni, alcuni forse anche un po' come dire forzati, vabbè, ma sta, sta di fatto che sono, cioè proprio, sono entrati eh, in, in modo fisso, sono una costante ormai. Eh, non solo per le campagne elettorali, ma proprio sono quasi il termometro di gradimento che tutti coloro che seguono politica e anche gli addetti ai lavori ancora di più seguono ecco, come... come come si posiziona chi lavora sui sondaggi, so che lei eh, collabora anche con l'Ipsos come, come si rapporta con questa realtà che ormai è una costante cioè ormai non, eh, tra l'altro stanno andando mol, vedo no, che sono sempre più diffusi anche i sondaggi sulle nostre abitudini sulle nostre scelte sulla la preoccupazione per il conflitto la preoccupazione per la crisi energetica cioè la, questo, questo tastare l'opinione pubblica con questi metodi cioè non si va più magari come si faceva una volta in mezzo alla gente col microfono si fa il sondaggio si, si adopera il sondaggio e ma devo dire comporta? che
0: appunto adesso uscirà questo mio libro che si chiamerà appunto sondaggi che è uscita fra un 15 giorni dalla terza e lì diciamo tutto il primo capitolo è un po' riguarda quello che stava dicendo lei cioè il fatto che comunque oggi i sondaggi sono davvero molto pervasivi ma comunque ci offrono una grande possibilità di capire chi sono gli altri come sono gli altri italiani cioè è ovvio che andare in giro col micro, microfono al mercato insomma, ci, ci, ci fornisce delle voci autentiche e vere in qualche modo delle persone che stiamo intervistando, però è anche vero che quello è un campioncino abbastanza limitato, no? come quando si vedono i servizi giornalistici eh, in cui si chiede, ma lei cosa ne pensa dell'Ucraina, di Putin, eccetera. È ovvio che sono 5-6 persone, in realtà i sondaggi sono arrivati a un livello di raffinatezza tale per cui riusciamo davvero a capire chi siamo in un certo modo, no? chi sono i nostri simili, perché fanno campioni che sono abbastanza rappresentativi, con diversi errori ovviamente, ma comunque diventano molto rappresentativi della popolazione italiana. Tra l'altro vengono usati dovunque, ma nessuno lo sa. Cioè, quando si parla ogni tanto non so, della, delle forze lavoro, dell'aumento di disoccupazione o di occupati, sono, è il frutto proprio di sondaggi fatti ovviamente su vasta scala, ma non sono dati veri, diciamo puntuali, sono dati di sondaggio. Vengono intervistati intorno alle 30-40 famiglie italiane, gli si chiede com'è la situazione lavorativa, occupazionale all'interno della famiglia e poi si forniscono tutte le stime, su cui si basa peraltro anche tutte le politiche economiche dei vari governi. Uh,
1: un'obiezione che, che si sente ehm, a... Io non sono mai stato interpellato, nessuno mi ha mai chiamato. Io devo dire la verità: a me nella mia vita è successo credo, tre volte: eh, una o due volte era politico, e una invece era più commerciale. A me è successo, però dopo c'erano quelli che dicono io non sono mai stato chiamato, cioè paventando che siano inventati. Eh, non può essere così sì, beh, perché, perché c'è 50 qualcuno 50 che li milioni... paga questi sondaggi, quindi sì, se fossero no. inventati, figuriamoci, non, non, non no, sarebbero no. andati avanti, basta poco per arrivarci, ma qualcuno ha, insomma, è sempre sospettoso, te- eh,
0: terapiatista. Quindi sì, poi c'è paura di essere controllati. Una volta mi ricordo a una radio che telefonò una signora dicendo io avevo parlato male della Moratti quando era sindaco di Milano e mi hanno aumentato le bollette. Sì. <ride> <ride> Non credo proprio che la Moratti stia lì a guardare le interviste di tutte le persone Però diceva bene giustamente prima di Berlusconi In realtà lui ha avuto un grandissimo merito Cioè quello di far entrare sia i sondaggi ma anche la ricerca più qualitativa i focus group, le interviste in profondità come strumento di conoscenza della realtà Mentre prima tutti si fidavano un po' del loro fiuto così insomma a sapere bene da dove nascesse Mentre Berlusconi ha diciamo così, comunque ha fatto sì che sia i sondaggi, diciamo, la ricerca quantitativa basata sui sondaggi che quella qualitativa basata su interviste in profondità, focus group eccetera, diventassero un patrimonio anche del, prima già funzionava così nella ricerca di mercato e poi sono entrati anche un po' nelle ricerche politico-elettorali e Secondo me è un bene, insomma, pur con tutti i, i caveat che dicevamo prima, cioè il fatto che comunque la gente, le percezioni della gente si fondano poi sui sondaggi, però di fatto eh, prima non sapevamo bene chi eravamo, cosa che i nostri gusti, i nostri comportamenti, le nostre opinioni in generale, adesso quantomeno un pochino sappiamo di più e quindi riusciamo anche a capire dove va il paese, che, che pensieri ha, cioè, perché, senza appunto no, frequentare tutti i mercati d'Italia per riuscire a capire eh, che certo. cosa succede.
1: Ecco, un'ultima, poi lascio questo impegno, una considerazione, la paura di essere controllati, perché io, eh, io no, ridevo a coloro che sospettavano chissà che, però siamo arrivati a un punto un po' complesso cioè ci sono queste insomma in sintesi se io con il cellulare eh, diciamo acceso non mentre sto telefonando col 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 cellulare acceso parlo di un argomento mi arriva la pubblicità di quell'argomento sì, di cui stavo parlando. Lo posso dire con condizione di causa perché mi è accaduto due volte e poi ho letto okay, appunto che ci, sono, che ci sono queste, non so, sono applicazioni, sono, non lo so di sono, tecnicamente non so spiegarmi, però stiamo cominciando ad andare verso un sistema, è facile dire, è inflazionato dire orvegliano, però insomma c'è da pensarci.
0: Sì, beh, il grande fratello c'è... Eh... Per fortuna per ora ci si limita in qualche modo a entrare nei nostri gusti insomma, quotidiani oppure nelle nostre vacanze, eccetera. Io mi ricordo una volta che parlavo con un, con un mio amico di un hotel che era sul lago Maggiore e immediatamente mi è arrivata poi una, una rassegna dei migliori hotel che c'era sul telefono, che io dice, come fa a saperlo? Non si sa. Diciamo che per ora si limita alle faccende un po' più commerciali, di mercato, per cui insomma ancora... Sì, ci infastidisce ogni tanto, però tutto sommato non è che ci faccia del male, insomma ci dà dei suggerimenti magari non richiesti, ma, ma senza problemi. Se però la cosa continua e insomma, diventa pervasivo anche su altri punti, cioè sui su livelli occupazionali oppure di scelte politiche, eccetera, poi ovviamente potrebbe diventare un bel problema, insomma, del famoso grande fratello che ci controlla.
1: Che pensandoci, professore. Il vero, il vero problema, io parto sempre da me, insomma, non è da chi devo partire, è che comunque è molto affascinante questo tema l'idea, sì, sì. io dico sempre che eh, so che c'è questo programma della Microsoft, Microsoft che non è stato commercializzato che crea un tuo avatar, un tuo alter ego raccogliendo sì. il materiale eccetera cioè io ho l'idea di avere Pierluigi Pellegrini a disposizione, tutto per me e di isolarmi dal resto del mondo io lo farei ieri, lo farei cioè, sto pensando che una cosa, una cosa così enorme così pericolosa esercita un fascino non penso di essere io strambo o eccentrico, nel sentire il fascino che porta questa conoscenza.
0: Sì, questa... come se ci fosse un alter ego che, che vive al, al di fuori di noi, insomma. Sì. Noi, noi in un'altra dimensione. È attraente, sì,
1: terribilmente.
0: Fascinante. Sì, sì, ma se vi ricordate il film Avatar di qualche anno fa era davvero molto, molto attraente, appunto, molto divertente, anche abbastanza affascinante. Cioè, l'idea che questo poveraccio che era senza gambe poi una volta che si trasformava in, in, nell'algoritmo eh, invece era uno un atletico insomma che, che correva come un pazzo eccetera quindi diventa un, un altro da sé simile a noi stessi che però ha, ha, ha grandi capacità diverse dalle nostre quindi, quindi diventa in, in qualche modo affascinante sì. e,
1: e quindi portava a avere degli interrogativi sul, sul futuro
0: sì, sì certo sì sì se poi vivono solo i nostri avatar invece che noi stessi, vabbè, noi ci riteriamo vabbè. sul lago.
1: Eh, vabbè. E dopo la fine andiamo sempre sul calderone della barca, eh, noi sì, siamo i sogni di qualcun altro, e quindi esatto. alla fine eh, siamo in loop e non ne veniamo più fuori. Invece dobbiamo concludere, professore, la ringrazio ancora per la sua disponibilità e a risentirci a presto. Sì, sicuro, è sempre un piacere
0: chiacchierare con lei. A presto, arrivederci. Grazie.
1: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. LegaOnline.it, lega segui la Lega prima che te, la Lega segua te Marciano, segui a te la Marciano, seguisca a te la Pellegrina. Tante cose si possono fare, potete iscrivervi alla Lega, Salvini Premier si versano 10 euro lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno vi sia necessità che siete iscritti a Paypal tanto ora, prima o poi la registro così risparmio il fiato oppure dovrei cambiare tono potete iscrivervi versando 10 euro avanti fatelo date una mano e poi è per il vostro bene è nel vostro interesse preghiamo e poi sto scherzando troppo Eh, perché comunque iscriversi a un partito è una cosa seria perché significa anche fare qualcosa e e prendersi anche delle responsabilità naturalmente dicevo 10 euro poi il codice fiscale i dati e quindi vi verrà recapitata la Magione la tessera Lega Salvini Premier poi il D43 anche questo è un fare qualcosa partecipare eh, versare appunto il 2 per 1000 per la Lega nella dichiarazione dei redditi si scrive D43 D di Domodossola 4 il voto in matematica e hanno qualcuno protesta perché dice, mi dice no, guarda che io ho 8 in matematica ma la regola vuole che tutti abbiamo, partiamo dal 4 in matematica poi i più bravi arrivano all'8 gli altri restano al 4 e il 3 è il numero perfetto D43 e vediamo gli appuntamenti Eh, Ne abbiamo uno per domani, domani pomeriggio Alberto Bagnai, eh, senatore responsabile economico della Lega, alle 17.15 domani pomeriggio mercoledì eh, su Sky TG24 la rubrica non può che essere economia. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Allora, abbiamo spazio per i convenevoli formulaici, ma anche per un sondaggetto. Allora, eccoci qua, Euromedia Research, e anche qui siamo nel dopo elezioni, acquirente RAI Porta a Porta, committente RAI Porta a Porta. Allora, se oggi ci fossero le elezioni, e eh, vogliamo portarci di nuovo al voto, 26,2 Fratelli d'Italia, PD 19, 5 Stelle 16,2, Lega 8,3, Forza Italia 8,1, Calenda 7,9 e poi andiamo mh, sui temi, eh, le, le, Priorità, aumento generale dei prezzi e inflazione per il 48,8%, deve essere una priorità del nuovo governo. crisi energetica il 45%, lavoro e occupazione il 38%, aumento delle forniture di luce e gas 35,4%. Era data la possibilità di tre risposte, eh, di tre opzioni, per quello poi abbiamo questo percentuale. Ripresa economica nazionale 33%, riduzione della povertà 18,5%, immigrazione 17,2%, Salario minimo 15,7, riforma delle pensioni 10,5, sicurezza 10,2. E pensando ai prossimi mesi riuscirà a intervenire il governo in modo positivo ottenendo risultati significativi. Il 33,8 ha un giudizio, un'aspettativa positiva e negativa invece per il 48,6 e eh, non sa il 17,6. Allora... Uh, Giorgia Meloni una donna a Palazzo uh, Chigi questo uh, potrebbe aprire la strada ad altre figure femminili in altre rilevanti cariche istituzionali in Italia sì per il 49,6% no non cambierà nulla 41,7% non sa l'8,7% il centrodestra ha vinto le elezioni secondo lei quanto potrà durare il nuovo governo? Tutta la legislatura lo pensa al 32,3, 6 mesi 15,5, un anno 17,2, più di un anno 16,5 non sa al 18,6. Lei chi considera il principale sconfitto di queste elezioni? Enrico Letta 47,2, Matteo Salvini 26,2, Calenda e Renzi 6,6, Conte 6,1, Berlusconi 3. Poi eh, si è tenuto il Consiglio federale della Lega, questo ci riguarda. Si è deciso che Matteo Salvini sarà ancora segretario della Lega. È una scelta che lei condivide, sì, eh, 31,6. Attenzione, perché qui eh, si leggono tante cose e poi magari ci si, delle, ci si fanno dei pensieri. Secondo questo Ripeto, poi i sondaggi voi non ci credete, c'è chi ci crede di più. Comunque, secondo questo sondaggio... Eh, il 91,5% degli elettori della Lega condivide che Matteo Salvini eh, continui a essere segretario federale eh, il no 47,2% degli interpellati ma solo l'1,9% degli elettori Lega quindi vuol dire tra l'altro che il 91,5% vuole che Matteo Salvini resti, eh, degli elettori Lega vuole che Matteo Salvini resti, eh, resti segretario l'1,9 non lo vuole e quindi c'è anche una percentuale di indecisi. Infatti 6,5 indecisi. Enrico eh, Letta ha dichiarato che non si presenterà. Se lei potesse votare chi vorrebbe la guida del PD? Stefano Bonaccini, il 16,9, 22,9 eh, elettori del PD. Eli Schlein eh, 12, 26,1 elettori del PD. Bravi, fatevi del male, continuate così. Boccia 6,4-4,6 elettori al PD, la De Micheli 4,7-5,7, eh, Nardella 3,11, Irene Tinali, eh, beh, questo non si sa neanche chi sia, non c'è Renzi, no, non lo vuole nessuno, eh, no, se n'è andato, a chi ha fatto la terza dose del vaccino eh, lei farà la quarta dose, sì il 40%, no il 26%, e chi ha fatto la prima e seconda dose lì farà la prossima dose di vaccino per il Covid, sì 21, no 48. A chi non si è mai vaccinato, farà, si farà vaccinare sì 0,6, no 96. Time out. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
2: radio.
4: First problem you stem from being tone deaf. Pack the house, then try to sing, there won't be no one left <laughs> On it <laughs> Parking <laughs> lots <laughs> on fire, Ruck's feeling all the time. It's saying disgust, this singing
1: per Prince che come diceva Federico, dottor Borsari assiso sull'attore di comando e regia tecnica è un genere musicale direi proprio allora siamo in attesa di... perfetto allora adesso ci colleghiamo con l'ultimo ospite della trasmissione odierna vale a dire col direttore di Italia Oggi 7 Marino Longoni che saluto e ringrazio. Benvenuto ai nostri microfoni, direttore. Buongiorno a voi. Allora, eh, introduco il tema che tratta il tuo giornale in edicola eh, tutta la settimana e anche disponibile online, appunto. Italia Oggi 7, la delocalizzazione. Cioè, un fenomeno che in realtà ha ha avuto un'accelerazione con il Covid, con il conflitto, con la crisi energetica, ma che in realtà era già in atto da, uh, da prima. E' è un po', diciamo, il mondo, che si prospetta un mondo che non è più quello che abbiamo visto negli ultimi decenni, quello diciamo... È caduto alla linea? Mi senti? No, si sento benissimo. Ah, no, mi ha saputo caduto... Forse è caduto alla linea. Eh, va, vado in sintesi. Eh, abbiamo conosciuto dopo il crollo del muro di Berlino eh, la globalizzazione la circolazione di uomini e merci che non solo ha portato benessere economico ma anche progresso, così almeno si credeva adesso eh, non lo si crede più si stanno facendo si stanno diciamo, applicando i dazi, gli anti, le, le norme antidumping, eccetera eccetera e poi prima di, di chiudere e eh, di darti la parola eh, direttore io ricordavo questo sono arrivato qui in gennaio 2005, qui a, si chiamava Radio Padania, e si parlava molto in Lega dei dazi. No? Bossi chiedeva che si, dice, si parlasse di dissuasori eh, doganali, qualcosa del genere, no? perché la parola dazi era come bestemmiare in chiesa presso gli economisti, non si, poteva, non si poteva sentire. Si parlava di dazi, la Lega parlava di dazi perché arrivavano qui... Eh, in, prodotti cinesi clonati dei prodotti italiani addirittura mi ricordo un ascoltatore che telefonò disse che era stato clonato anche il libretto delle istruzioni addirittura adesso invece eh, se uno parla di appunto di prendere dei provvedimenti per evitare la concorrenza sleale eh, non è è un un empio neanche per gli economisti allora
3: è un discorso in realtà molto ampio e molto complesso perché La globalizzazione che ha avuto effettivamente una spinta molto forte dopo la caduta del muro di Berlino e la fine dell'impero sovietico, ma soprattutto l'ingresso della Cina nel WTO, effettivamente ha prodotto dei benefici, magari noi non ce ne siamo resi conto perché abbiamo visto le nostre fabbriche andare a produrre in Cina e abbiamo detto ah qui perdiamo l'occupazione. E se pensiamo però ai cinesi, un miliardo di per- erotti di persone che prima facevano la fame e adesso sono diventati eh, eh, invece eh, nella maggior parte dei casi a un livello della nostra classe media, beh per loro effettivamente ha avuto un certo successo. Ma adesso la Cina è il caso forse più clamoroso di, di successo della globalizzazione. In realtà non c'è solo la Cina, l'Europa dell'Est. Eh, sono tantissimi paesi ma in realtà anche noi abbiamo beneficiato della globalizzazione perché abbiamo potuto acquistare eh, delle merci a un prezzo inferiore a volte molto inferiore rispetto a quello che avremmo potuto fare se le merci fossero state prodotte ancora noi e quindi è è stato un un meccanismo spinto anche dalle menti degli economisti più illustri che ha funzionato per qualche decennio e poi eh, invece c'è stato un un, un, un ritorno indietro provocato anche qui da eh, elementi oggettivi per esempio con il Covid ci siamo accorti che non avevamo le mascherine non avevamo i respiratori perché? Perché avevamo delegati tutti alla produzione cinese e quando ne avevamo bisogno in grande quantità ci siamo accorti che non, non ce l'avevamo. per esempio dopo un po' ci siamo accorti che mancavano i chip per produrre le automobili e quindi non si riusciva a produrre le automobili e molti altri beni perché i chip erano prodotti tutti in Cina, la Cina era bloccata per i lockdown e i chip non arrivavano. E, e lo stesso è successo per numerosi altri prodotti, anche di importanza strategica. Ma in realtà è, è, è tutta una catena che si era strutturata sulla base del principio del just in time, per cui se eh, in 20 giorni io potevo ordinare una merce dalla Cina e la Cina arrivava da me, io potevo evitare io azienda potevo evitare di mantenere il magazzino e mi era più semplice eh, anziché avere un magazzino che mi costava da tenere, ordinare le merci mano a mano che mi servivano e queste arrivavano in tempi ragionevoli e quindi le potevo utilizzare eh, immediatamente. Tutto questo sistema è andato in crisi perché eh, c'è stata la, 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 la guerra in Ucraina, il Covid, eh, la Brexit, cioè c'è stato tutto una, un. Una, una serie di problemi che ha messo in crisi questa catena logistica per cui sono avuti fenomeni impensabili come la decuplicazione, cioè la moltiplicazione per 10 dei costi dei trasporti via mare, eh, oppure l'allungarsi dei tempi che da 20 giorni medi sono diventati 100 giorni. Cioè c'è tutto uno sconquasso per cui le aziende hanno dovuto ricostruire il magazzino, ma non hanno più neanche potuto fidarsi di appaltare la produzione o una parte della produzione in paesi che politicamente non erano più affidabili. Pensiamo per esempio eh, a, anche alla Cina, dove gli investimenti stranieri sono crollati. Perché? Perché la Cina minaccia di fare eh, la, la voce grossa con, eh, con Taiwan e allora eh, gli imprenditori dicono, beh, ma se poi scoppia un problema è chiaro che... La Cina entrerà sotto sanzione e io cosa faccio? Rimango bloccato a metà. Tanto è vero che Apple, per la prima volta, ha deciso di produrre eh, il suo iPhone 14 non più in Cina, come ha fatto nei 13 precedenti, ma in Corea. E come Apple, molte altre aziende stanno eh, ridisegnando le, le loro strategie. Ecco che allora il, eh, la globalizzazione è ormai decisamente in crisi le aziende si riportano magari non proprio in patria, ma comunque in paesi considerati affidabili, politicamente affidabili. Eh, Quindi magari anziché produrre in Cina si viene a produrre in Romania, per esempio, eh, oppure in, in, in paesi europei, o comunque in paesi dove non si possa prevedere una crisi politica nei prossimi anni è un mondo che effettivamente sta cambiando. Anche il problema dei dazi, io ricordo che eh, Fremonti fu uno dei primi teorici a ipotizzare la necessità di alcuni dazi per proteggere le nostre imprese eh, dalle merci che arrivavano dall'Oriente, soprattutto dalla Cina, e all'inizio anche lui fu sbesteggiato, e poi alla fine eh, eh, i dazi sono diventati una realtà sempre più presente nelle, nelle nostre economie, a volte per difendere le aziende, eh, altre volte invece per esigenze anche politiche, insieme ai dazi, le sanzioni, che eh, sono un grosso problema per il commercio internazionale, ma che diventano in realtà via via sempre più eh, pesanti e, e peraltro anche difficili da gestire. È insomma un, un clima completamente cambiato, dominato dall'incertezza nel quale gli operatori cercano il più possibile di mettersi in sicurezza e questo con l'ideologia dei dei mercati aperti tipica della globalizzazione non è più possibile
1: Ecco eh, direttore, una riflessione leggendo ieri il tuo articolo poi anche eh, tutta la ricostruzione sono andato indietro con la memoria perché oltre 30 anni fa ero un giovane magazziniere, autoricambiere no ci tengo e ho fatto riflessione su quello anche che era il mondo in quel momento e però non si torna indietro tu stesso lo dici, non si ritorna all'autarchia cioè c'è un cambiamento non possiamo pensare che si ritorni come 30 anni fa questo è mi sembra eh, il nodo no? da, da sciogliere oppure invece sì c'è una strada che ci potrebbe riportare all'antico ma tu stesso mi sembra che lo scludi
3: no, il ritorno all'antico non è pensato Io ti faccio un altro esempio la prima bici da corsa che io ho comprato, una bici degli anni 80, era una Bianchi, quindi prodotta a Treviglio, e aveva il cambio campagnolo, quindi prodotto eh, in, in, in Nord Italia, aveva le ruote campagnolo, quindi prodotte in Nord Italia, diciamo che nel raggio di eh, 100-200 km c'era dentro tutta, tutti i pezzi necessari per la produzione di questa bicicletta. negli anni 80 circa, fine anni 80. L'ultima bici che mi sono costruito da solo è composta di pezzi provenienti da tutti i continenti della Terra, dalla Cina, dall'America, all'Italia anche. Eh, Ci sono dentro pezzi che provengono da tutto il mondo. Ed è stato semplicissimo, tra l'altro me la sono montata io, ma in realtà avere questi pezzi a, a un prezzo molto più conveniente che se avesse acquistato ovviamente tutti i pezzi prodotti nel nord Italia è stato semplicissimo questo l'anno scorso quindi è evidente che eh, il mondo è completamente il mondo del commercio è completamente cambiato ciò non toglie che l'ideologia della, dei mercati assolutamente aperti della libera circolazione assoluta delle persone, delle medie, dei mezzi, delle idee eccetera eccetera è di fronte a eventi come la guerra provocata dai russi diventa mai eh, in, in crisi, perché è, è chiaro che, che lo strumento più forte per opporsi a azioni come quelle dei russi o come quelle che potrebbero fare i cinesi nei confronti di Taiwan, anzi che, che potrebbero fare, che hanno già minacciato di fare, e, e, e le sanzioni, le sanzioni vuol dire bloccare il commercio internazionale nei confronti di questi paesi, per esempio.
1: E, e mi sembra che la, la rappresentazione è un po' pla- plastica, no? della situazione um, nel, nel vostro articolo quando si facendo alle sanzioni alla Russia che sono state approvate dal 19% dei paesi, ma quel 19% dei paesi detiene il 59% del PIL mondiale e quindi sì. eh, ecco ritorno no, a quello che stavi dicendo all'inizio, quanto è complicato questo panorama, quanto è complesso, dove può portarci secondo te?
3: Dipende, adesso secondo me in questo momento la, la crisi più drammatica è quella russa, quindi bisogna, dipende dall'evoluzione di questa guerra, è difficile fare previsioni se non si capisce come, se e come finirà questa guerra, perché potrebbe finire, ma non credo, potrebbe finire con un accordo cui una parte del territorio ucraino rimane in russi, l'altra parte viene restituita, mi sembra che una soluzione sinceramente poco probabile. Eh, oppure potrebbe finire in modo molto più drammatico, come minacciano di fare i russi, sempre più, ormai tutti i giorni minacciano di creare bombe atomiche, perché eh, faccio fatica a immaginare che Putin si ritiri, ammetta la sconfitta, paghi centinaia o migliaia di miliardi di danni di guerra faccia la fine che fanno i dittatori quando perdono le guerre perché poi è inevitabile che finisca così anche al suo interno ecco la trovo difficile questa, immaginare questa, questa soluzione quindi, e quindi se la, 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 la guerra subirà un'escalation ancora nei prossimi mesi questo condizionerà inevitabilmente tutto il mercato ma anche il nostro modo di vivere che diventerà sempre più difficile, sempre più complicato sempre più costoso perché le sanzioni aumenteranno, perché i russi cominciano a tirare bombe da una parte all'altra, perché per tanti motivi, sperando che anche altri paesi non intervengano in quella che sennò no diventa la guerra mondiale.
1: E proprio di oggi, infatti, eh, la notizia dei missili coreani indirizzati, missile indirizzato verso il Giappone potrebbe essere, e poi ti lascio i tuoi impegni, direttore, potrebbe essere la paura. Eh, uno dei fattori che condizioneranno il nostro futuro?
3: Sì, nel commercio dicevo anche in questo articolo che tu hai citato che la parola chiave è l'incertezza. È chiaro che l'incertezza nel commercio internazionale si ripercuote a livello personale delle persone, non su tutti perché c'è chi se ne frega, che non si rende neanche conto dei, dei problemi che ci sono. Ma sono persone magari un po' più sensibili o più più fragili o più consapevoli, dove la paura diventa effettivamente uno dei sentimenti più, più importanti, anche a livello personale.
1: Allora, intanto noi chiudiamo qui, eh, chiudiamo, vi ricordo sempre tutta la settimana nelle edicole online anche eh, Italia Oggi 7, eh, si parla di, appunto di globalizzazione ma anche di altro, come sempre. Marino Longoni, il suo direttore, l'abbiamo avuto ai nostri microfoni, io lo saluto, lo ringrazio e a risentirci al più presto.
2: Buona giornata a tutti. La verità è che sono cattivo.
1: Dunque, genetriaci, commemorazioni e ricorrenze del decimo terzo giorno di vendemmiaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti, è un martedì, martis, 4 di ottobre, anno domini 2022, o 2022, che dirsi voglia. Allora cominciamo con un pittore che io amo moltissimo Jean-François Mille dove lo possiamo collocare non, non tra gli impressionisti di francese del XIX secolo però c'è un dipinto che credo se lo vedete eh, dovreste conoscerlo implicitamente L'Angelus eh, è molto... Eh, è una rappresentazione che che, che impressiona che trasmette davvero molte sensazioni poi un politico dei tempi che furono Francesco Crispi la legge elettorale e il testamento politico delle assemblee un grandissimo Buster Keaton fantastico con il cinema muto potevamo fare qualunque cosa e ci riuscivamo. Poi abbiamo Charlton, Charlton Carter in arte, Charlton Heston, Ben il pianeta delle scimmie. Il mondo è un posto difficile, nessuno ne esce vivo. Guido Pasolini, il fratello di Pierpaolo, lui era un partigiano che fu ucciso dai partigiani comunisti. E poi, nativo di Portogruaro, è stato segretario del Pli, Renato Altissimo. I soldi non basta farli, bisogna anche goderseli. E beh, soprattutto poi chi se li ha. Eccolo, ah, grazie, Federico, che appunto questo è l'Angelus di me. Eh. Ah, ecco, ecco cosa dovevo dire. È un quadro che vi lascia senza parole, io ne stavo, usando, ne stavo cercando e non le trovavo, per forza il quadro ti lascia senza parole, quindi non, non ci sono parole. Poi puoi fare un'analisi, un'indagine critica, quello che vuoi, ma la bellezza di questo quadro è che ti lascia senza parole eh, perché lui vuole il silenzio, devi, devi solo tacere quando guardi questo quadro. Daniele Panebarco, eh, un grande vignettista, scriveva sul Mago, ma è ancora vivo è comunque. Eh, Susan Sarandon, Abigail Tomlin, eh, 5 nomination, un Oscar, la mamma di origini siciliane. In un'intervista di "Leggerò il film, eh, Miriam, un film dal titolo orribile, eh, Miriam si eh, sveglia a mezzanotte, The Hunger, di Tony Scott insieme a David Bowie e a um, Catherine Deneuve, bellissimo film che a me piace moltissimo. C'è anche nella conoscenza di Bauhaus. Beh, per farla breve, in un'intervista, prima è che morisse David Bowie, disse: Io non sono una troietta, ha detto, quando ho una relazione non tradisco, ma con David Bowie ho fatto un'eccezione. <ride> birichina ma quanti non farebbero eccezione uomini e donne con, non avrebbero fatto eccezione uomini e donne che fossero con uh, David Bowie Francesco tra l'altro, prima si parlava di Avatar eh, in realtà c'è un film del figlio di David Bowie il regista il eh, figlio di Devi Bowie bellissimo la, o, o, o l'amnesia del, nome di, del titolo di questo film dove appunto si, diciamo c'è questa trasposizione eh, su diversi spazi diciamo di, della realtà Francesco Speroni da Bustocco poi Tana de Zulueta quella che dava della lepre marzolina a Cossiga me lo ricordo ancora vedete sono passati 30 anni quasi questa te la presentavano come la giornalista inglese simbolo di chi è al di sopra delle parti e poi è diventata eh, parlamentare del PD era chiaramente di sinistra ma siccome lavorava su un giornale inglese che parlava di sinistra in Italia te la contrabbandavano quindi se lei parla male di Berlusconi ha ragione perché va va andate a quel paese Jorge Valdano eh, campione del mondo con Maradona nel 1986 la povertà non serve a nessuno tranne forse al calcio ha detto ma ah, però Antonello Fassari eh, torniamo indietro di 30 anni avanzi Giulio Pinocchio <ride> un grandissimo attore la sua capacità di eh, rendersi odioso e ignobile è davvero eh, frutto di talento pazzesco lui, lui ha detto che vorrebbe anche eh, fare, interpretare parti eh, diciamo più simpatiche, più bri- no, brillanti non c'entra ma i registi lo vogliono così, lo vogliono odioso, Cristof Falz, austriaco, due nomination e due Oscar. E fu campione del mondo dei pesi massimi Francesca, il romagnolo Francesco Damiani, Ugo Dighero dei Broncoviz, Steve Imparato, critico cinematografico del Washington Post. E poi abbiamo ah, il Vicentino Antonio De Poli, falso come solo i veneti sanno esserlo. Questo signore parlamentare democristiano, tuttora in carica credo, Voleva che tanti anni fa, voleva eh, che fossi cacciato dall'ordine dei giornalisti per una battuta che avevo fatto, una battuta innocua, ma hanno voluto fare scandalo. <ride> poi, alla fine non ci sono le idee, ogni tanto Dio esiste e ti dà un segno perché dopo aver sollevato, in realtà, lui aveva il suo interesse in Veneto. Io ho fatto questa battuta e per colpire la Lega, siccome era Radio Padania, si è scatenato poi un Lecchino ignobile giornalista Lecchino, siccome non lo può fare un parlamentare, uno schifoso democristiano eh, giornalista, non so neanche se fosse giornalista, fece proprio la domanda all'ordine di radiarmi. quindi io sarei senza lavoro per volontà di questo, di questo signore eh, per una battuta franca, che rifarei, guardate, io mi dichiarai, fui spaventato, dico, oh, mi dispiace se ho offeso, offeso qualcuno, eccetera. ma vaffanculo, era una battuta del cavolo, quindi... E poi, cosa, e poi cosa è accaduto? Che questo democristiano qua, parlamentare, un anno o due dopo, ebbe un malore. Sì, probabilmente erano anche le mie maledizioni, non le hanno certe risparmiate. Io odio chi mi odio chi cerca di farmi del male. E quando lo hanno ricoverato in ospedale, hanno sgomberato una camerata, hanno messo i pazienti in corsia. Perché lui, la cam- lui, il parlamentare, avesse la camera tutto per sé. Ed è ancora parlamentare, lo votano ancora, complimenti. Eh? E Cristiano Lucarelli tenetevi il miliardo è un cacciatore comunista ha fatto un libro tenetevi il miliardo <ride> poi è andato a giocare in Russia perché lo strappagavano e loro sono fatti così chiudiamo allora eh, l'abbraccio forte 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 al signora Carmela Angela e Clotilde loro ci seguono al canale 252 252 e ci vedono anche perché Radio Libertà è una radiovisione e chi si abbona a Radio Libertà a Campo 800 anni meditate gente meditate poi naturalmente potete farvi curare dall'agito suono digitale della Radio Dab potete seguirci su internet il sito è radiolibertà.net potete eh, e anche la pagina Facebook naturalmente con l'applicazione iOS Android potete ascoltarci ovunque voi siate con iphone, smartphone, ipad, mini-pad, tablet, mini-tablet Alexa accendi Radio Libertà, passaparola ve ne saremo riconoscenti qui insieme al grande dottor Federico Borsari assiso sul del comando di Regia tecnica a 65 metri sopra il livello del mare 25 gradi centigradi sopra lo zero interni esterni invece ve lo dico subito 18,9 72% 70% l'umidità 20,1 i gradi esterni 1022 eh, 1022 eh, millibar la pressione abbiamo concluso quello che viene vi aspetta grazie a tutti e <sussurra> avete ascoltato Oltre la
3: pagina
0: Ogni venerdì dalle 9.30 alle 10.30 qui su Radio Libertà con il sottoscritto.